0: 島田修平と,周平とオカルトさん島田修平とオカルトさん怪談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしディープなお話を伺っていく島田修平とオカルトさん第70回の
1: 配信ですゲスト
0: 前回に引き続きハニートラップ梅木さんですどうぞーじゃあ急
1: にテンション変わるじゃないですかよろしくお願いしますどうぞいやどうぞってそのお笑いの時のやつでしょ急に変わってますよテンションあとその一つ言うならその毎回俺噛んでないぞって僕の方見るからその原稿に目がいかなくて逆に噛むんですよ<笑>本当そうです、ね、僕ね、僕見た後、もう一回原稿見ててなってるでしょやっぱ脇見運転してましたよね。ね<笑>いや、よくないですよ。そうです。やっぱ脇見はよくないですから、絶対,絶対に良くないですからね。<笑>
0: はい。いや、梅木さん、前回、前々回とありがとうございました。はい、こちらこそでございます。ねえ、ちょっとあの、まずはね、あの番組宛てに届いてます。メッセージ。はい、ちょっとね、ご紹介いたしますので、はい、梅木さんのお考えもね、はい、ぜひお聞かせください。<笑>こちら、ラジオネーム男性の方、久保田さん、かね、はい。えー、こんばんは。マイオラジオ感覚で楽しく聞かせていただいております。ああいいですね。ラジオですからね、はいえ。今回メールをさせていただいたのは少し気になることがあるからです。はい、え僕は今高校2年生なんです。あ、そうなんですね。毎朝歩いて登校をしているんですが、はい、いつも通る道に昔からある川の横を通ります。ほう。だいつもね通学路だから川の横を通るわけですね。この川なんですけどもね新しくできたガードレールがあるんですほ<う>で僕が通るとこのガードレールに何かが強く当たる音がゴーンってするんですん歩くとガードレールゴーンって音するええー、んだ音がしたら、ね、すぐ辺りを見渡すんですが周りには自分以外の人もいないし動物もいませんこれは何か霊的な現象なのでしょうかでですね、このことを自分の父に話したところ父もね昔その川の柵に乗っていて、はい、で柵に乗ってた時に前のめりになっちゃって川の方に落ちちゃった<わ>と思った次の瞬間には反対向きになって柵の方に捕まっていて<え>助かったってうう話を聞いたんです。だからその柵があったんででですねここの川で、はい、でそこで乗っかってなんか遊んでたら落ちちゃった。危ないーあーと思った瞬間パンって自分が柵の内側に至っていう、えー、助けられたのか、みたいな。この川、何か守
1: り神的なものがいるんでしょうか。なるほど。でもね。こう川とかやっぱね。よくめちゃくちゃおばあちゃんに言われましたけどねそういう神様がいるからそれこそなんかねこういうところでそういうゴミを散らしたりとかしたら逆に、うん、とんでもないことになるからみたいなことは言われてましたから守りゴミはでもいるんい。でもこれよくその川に対してこうなんか、ね、こう失礼なことさえしてなければ守ってくれるのかもなとは思いましたね。逆でねほら、はい、その引きずり込まれ
0: ちゃうなんて話も聞いたりもしますからねそうですねやっぱりその川に対していい行いをしてたから
1: 守ってもらえてたのかかもしれないですけどねうん、うん、でもありますよね僕もゴアガードレール急にゴーンって鳴る時ありますよね<え>なんか石投げた時ってああいうのなんか石がガーンって当すごい音するじゃないですかあんな音が急になるというかええー結構ガードレールって遠くで何か当たってもそれ響いてこっちまで来るんでそっかガードレール自体がすごい何百メートルもあった時に近くなのか遠くなのか分かんないですもんね分かんないですようーんってこう振動だけ来て「えー、でもいないよな誰も」とか「自分が見えてないどっかで誰か,なんか小学生が石投げて当てたりしたんかな」みたいなことで意外と僕経験したことがあるんですよね,すねあとガーードレールっていうと、ね、本当にこう
0: 不幸なことなんですけど、はい、あれここに急に花束が添えてあって、はい、ああ事故があったのかとかってあるじゃないですか、はい、これ一回あの変わった階段なんですけども、はい、橋本京明さん陰陽師の、ねはい、方に聞いたんですけどある方がふざけてあるガードレールのところに花束を添えたんですっ、はい、でこれをやったらどうなるんだろうって言ったら、うん、知らないからみんなあっこ,こで事故があったんだって言って、はい、みんながそこにお菓子をとかお線香をって言ってでそれをかけてみながら「うわーあいつ俺が作った何にもここないのに!」って言って思ってたんですってそしたらちょっとしたからそこで霊が目撃されるようになるんです、えー、どういうういいことだだからまあそう,いうもももとと何にもなないいんだからよく言うじゃないですか人々がその怖がったりとかそう思いを持つとそこに霊が集まってくるのか分かりませんけど,どそこが心霊スポットになることがあるだから何にもないねお化け屋敷なんだけどみんなが怖い怖いって言い過ぎてると本当にか霊現象が起きちゃうことがあるみたいなうそういうことで、まあ、そういうふざけた行為をしてたんだけどみんなの思いが集まりすぎてそこが実際の心霊スポットになったガー
1: ドレールがあるっていう。これだから考えるとまあ自分が例えば幽霊だとして考えると普段は見つけてもらえないですけどそこの場所に行ったらみんな拝んだりなんか見つけてもらうから俺じゃあそこに行ったらもしかしたらその拝んでる人とお話できるんじゃないと思ってそこに集まるようになって心霊スポットかとかもねあるかもしれないですね,ね。もともとはここにいたんだけど、あ、はい、そっちの方がなんか自分としては
0: 居心地がいいから、そこそこに移っちゃえみたいな風に思うかもしれない思うか
1: もしれないなと思うんですね。
0: <ー>本当梅木さんっていつもあの、すぐにこう霊的な立場で物事を考える、はい、る方ですよね。そうで
1: すね。なんかその人間と霊で区別しないっていうか、はい、なんかやっぱり、なんかもともとは結局ね、幽霊も同じ人間でしょうか。なんか僕はいろんな怪談聞くんですけど、どうしてもこうなんか恨み。っていうまあ、怖い話っていうのがメインっていうこともあるんですけどやっぱ人を恨むとかなんとか呪い殺してやるみたいなこう幽霊がたくさん出るんですけど自分が例えば亡くなった時にそういう幽霊になるなとは思えないんですよね。と思うと全然そういう話になってないだけで楽しげな幽霊がいたりすごい人間的なこう感情豊かな霊もいるんじゃないかなと思ってそういう方とこう会ってみたいというかね。これでもねそれこそごめんなさいねいろんな人
0: の話ばっかりで申し訳ないんですけど皆さんお嬢三木住職さんと話したんですよ三木さんって霊感ある方じゃないですか三木さんと仲のいい方が俺亡くなったら絶対三木さんに会いに行くからさなるほど幽霊になって会いに行くからさって言ってたんですってその方が亡くなってしまったんですねご病気で三木さんからすると寂しいんだけどでも会いに来てくれるって言ってたからずっとっなるほどえっんでえっんでえやっぱ幽霊って会いに来れないのかな、うん、と思ってたところある夏の日にやっと来てくれたんですって、はい、でなんでこんな時間かかったの寂しかったよすぐ会いたかったんだよって言ったら「霊側もね大変なんだよ」って大変3
1: つの条件が揃わないとこっちも会いに行けないんだよえー、何それ面白くないですかねえちゃんとでもなんか手続きじゃないけど、なんかあるんですね、行くにも。手続きというか、はい、そこの。まあ、そういう状況じゃな
0: いと、なかなか霊が姿を出せないっていう状況があるみたいで
1: 。なるほど。それが
0: 、まず、熱いこと。熱いこと。あと、はい、湿気が多いこと。ああ、なるほど。あと向こう側の対象がちょっとぼーっとしていることこの3つが揃うとこっちもね行きやすいんだってもちろんねあのそれ以外でも出る,ることはあるらしいって話はしたらしいんですけども,もこの3つが揃うとこっちめち
1: ゃめちゃ行きやすいよみたいな、えー、じゃあ例えば近くにいるけど姿を出せないのは温度が足りないか湿度が足りないか相手がもう,もうバッキバキか<笑><笑>まあ行きづらいですけどね大丈夫かと思いますけどなるほどでも確かに幽霊が出るような場所ってね湿度も高いところが多いですし何かムシムシしてんなって聞いたんですよ、ミキさんに、はい、そうなったら
0: サウナって暑いし、はい、で水かけたら湿気もすごいしみんなぼーっとしてますよね、はい、から,あらそうなの、島田さん今、サウナでみんなね普通にいるかもしれないけどめちゃめちゃすごい幽霊、えー、いるってことでサウナが舞台の階段めちゃくちゃ多いんですよ。はーたルミキさんねあの YouTube やってんじゃない？はい、心霊スポットによく行って、はい、今後そのサウナにサウナ訪問みたいなことやったら映るんじゃないですか？ああでも面白いですね。で
1: も乳首映っちゃまずいからね。まな、あ、どうめちゃくちゃ大変ですね。そう着衣いやほぼ映せなくなる。<笑>裸もよくないですもんね。ねもうそうですね。でもでも,<は>で
0: ,もでもサウナのやつ挙げてる人結構いますよね
1: 。だからこうなんかまあマとかなんかして見えないようにしたらいいんですかね？うんで俺着ぐるみで墓かぶってるでしょあお墓のやつでしょ俺がなっちゃうよ本当にもうムシムシなりますよ<笑>いやあれサウナハットじゃないですかサウナハットじゃないんですよあんなもうサウナスーツになっ二重ですよもう。あれれじゃ耐えれない迎えに来てください<笑><笑>すみませんちょっとね脱線してしまいましたけど意外とサ
0: ウナっていうのが例、まあ、と会えるかもしれないっていう場所らしいのでね面
1: 白いお話ですねイメージなかったです、はい、ね
0: そうそうそうメッセージありがとうございましたありがとうございますさあこの後なんとですね、はい、ハニートラップめきさんに階段を披露していただくんですが、はい、2>, 2本あっ二つお話ししていただくんですね。いいんですか。今回贅沢です皆さん、えー、最後までよろしくお願いいたします。島田周平とオカルトさん
1: 。
0: では梅木さんに会談話題披露していただきたいと思います。
1: はい。ええー、まあ今日はじゃあせっかくなんでその。いいただいただお便りが川の近くだったということなんで僕のちょっとあの、まあ、持ってるお話の中でその川にまつわるお話があるんですよ。これ僕の本当に、ね、親戚の実際にあったお話なんですけども、まあ、そこにとも、まあ、ちゃんっていう、ね、女の子がいたんですよ。でそれがまあその当時小学4年生ぐらいだったと思います。でそのまあお母さんから僕はお話を聞いたんですけど、まあ、当時本当に小学4年生のともちゃんなんですがこお話をするのがちょっと苦手といいううか、まあ、うまく言葉ががスムーズに出てこな喋るのが苦手っていうのもあってちょっとの学校でこう、ね、それをいじられたりとかあ<ー>でそれをと、ま、も、あ、ちゃん自身は気にしてたんで、まあ、いつも学校から帰ってきたら泣いてたそうなんですよこうなんか玄関の前に行ってなかなか家の中に入ってこないと、うん、でもお母さんも大体帰ってくる時間知ってますからその頃は玄関行くとこう<笑>っていうこう。すすり泣くような声が聞こえるってあまたあの子うちの前で泣いてるわずすね、まあ、自分からこうガチャッと開けてあげると、まあ、玄関の前のねちょっとこうまあ石段というか高くなっているところに座ってるって言うんですよ。生まれてこの方が良かかったんかたんなみ「いなこといやそんな悲しいこと言わんでええのよそんなんね」ねあんたがそのね学校で何言われたか分からんけど私はともちゃんがおらんと今こうして生きてないかもしれんともちゃんがこう元気にこう笑ったりとかね一緒にいてくれるからお母さん頑張れんねんから、うん、そんな変なようわからん。方みたいなやつの言葉なんか新人かったらええねん。そんなもんは入りやっていうようなことをこうまあ、ある程度こうなんちゅかね。定期的と言ったらおかしいですけど、こう結構頻繁にそういうことがあったって言うんですよね。はい、でまあ、普段はそれはお母さんはもちろん、そういうことを気にして、まあともちゃんのことをね。愛してるわけですから、こうできるだけこのね。心を和らげてあげようってするんですけど。こうやってまあお母さんも当然人間じゃないですか,、えー、かお母さん自身もこうなんか体がすごいまあ疲れてる時であったりいろんなやらなあかんこととかがあって頭がいっぱいな時ってちょっとこうなんか心ここにあらずというかまあこのちゃんと向き合って言葉出せなかった。みたいなんですよね、うんえー、その時のともちゃんが帰ってきてこの玄関の前でどうやら泣いてるとでお母さんその日いろんなこともあってことなんかちょっとねトラブルなんかもあってすごい疲れてたんもあるし頭がこう,うまくすっきりはしてなかった玄関開けたらともちゃん泣いてて私なんか生まれてこん方がよかったんかなみたいなことを言って泣いてるとでお母さんは別にそういうつもりで言ったわけじゃないんですよそんなことないよっていう意味で言ったんですけどそうかなって言ってそんなことないよって。っていう意味のつもりなんですけどこの「そうかな?」っていう疑問を呈した言葉って疑問にも当然取れるんですけどちょっとその言った言葉を肯定してるようなああそうかもねとも取れなくはないです。ないですよね。うん、で、まあ、お母さん自身それがちょっと心の中に引っかかってたそのあとすぐに「ともちゃんいた方がいいんやからいつも言ってるでしょもうご飯食べよう」って、まあ、普通のこのいつもの会話はしたんですけど心の中であの一言っていうのがなんか心に引っかかってるなって。まあ明日ともちゃん帰ってきたら、まあ、いつもよりもこういっぱいこう気持ち伝えて、えー、もうちょっとこのね心を和らげてあげんとななんてことを思ってたで翌日になって、まあ、いつもねともちゃんが帰ってくる時間になるんですけどその泣くような声が聞こえないっていうんですよね、うん、あれと思ってでそれから1時間経って2時間経ってってするんだけど全然帰ってくる気配がないと。でも夜も近くなってくるもう夕方の6時も過ぎてでそれちょうどねもう秋口ぐらいになってるんで暗くなっちゃうんですよね、その頃になるとで当然、学校にも電話はしたんですけど学校からはもう「と、え、も、ー、ちゃん、出てますよ」って言って「えー、っ?ね」これ警察になんか連絡した方がいいのかなみたいなことを考えてて「どうしよう、どうしよう」と思ったら1本電話が鳴るんですよ。後ろでなんか川の音が聞こえるって言うんですよねザーッていう音が聞こえるうん、うん、川の中でもちょっと堤防みたいになってちょっと高いところから大量の水が落ちてるような音が聞こえるザーッと「もしもし?」って返事のやつ「もしもしどなたですか?もしもし」もしもし「もしもし?」「もしもし?」「もしもし?」「ともちゃん?」「ともちゃんなの?」いるのどこともちゃんそこを追ってよお母さん迎えに行くから急いで電話を切ってお母さん家飛び出した、はい、おそらくあの泣き声の感じで分かるのともちゃんだろうとでともちゃんが学校に行くまでの通学路に川があるんですよねうん、うん、でその川の、まあ、あるとこにこう橋がかかっててその橋近くにちょうど堤防ちょっと高くなって水がザーッと流れ落ちてるところがあるからあの辺にいるのはもう間違いないなとこれなんとかせんとってでまあそれも気にしながらですけど友ちゃんの話を聞いてこうね連絡を取ろうと思うけど全然無視をするから、まあ、自分からかけても出ない、まあ、それどういうことかわからないですけどこっちから電話をかけても友、えー、ちゃん出ないでも向こうからは電話かけてくれてる。まあでもこれを頼りに行くしかないなっていうことでその音を頼りにその場所まで行くんですよね。で、うん、でも行ってるる途中ににお母さんんすすごい心配になるんですよというのもその橋っていうのがまあその地元ではこう身投げとかでちょっと有名な場所なんですよね。はい、え年間に何人かはそこからこう、まあ、身を投げてしまう人がいるそんなとこにいたらあの子本当変なこと考えてるんじゃないかなって急いでこうその河川敷まで行くんですよねでもさっきも言っ言たようにもうにね。6時も回って、まあ、そこ着く頃には7時ぐらいですよ秋口ってあったらもう真っ暗ですからなんとなくこうなんていうんですかね街灯も少ない道なんで、まあ、月の明かりとかでこうねこの河川敷にある草とかがこうシルエットでだけわかるみたいな、うん、あこのシルエットってことはちょっと背の高い草があってあじゃああの向こう川やなみたいなってことはその前に砂利があるからその辺ならいるかもしれないっていことで「ともちゃん!」って「ともちゃんどこいるの?」っていうのがこう呼びながら歩いていくと「ともちゃん!」って。全然何も聞こえない、まあ、それでもね諦められないですかともちゃんどこいるなら返事して」おーい「おいともちゃんどこいんの来たよ迎えに来たよ」そて風に流れて乗ってきたんですかねまたすすり泣くような「っていう声が聞こえたあ絶対これそうや」「ともちゃんいるでしょ近いよねどこ?」って言いながら河川敷からこの川の方をパッて見たらその川のまあちょっっと砂利道にななてるんんでですよねの横なんでそこにこういわゆるこう三角座りというかこう座ってる子供の姿が見えたからあ,あれともちゃんだと思って「とも、うん、ちゃんともちゃんいたいたともちゃんともちゃん」って近づいていった時にあっと思ったそのともちゃんの横に1人誰か座ってるんですよ。はい、ああ人がいるってあこの人がなんかこう、友ちゃんがいろいろ考えてるのを止めてくれてたんじゃないかな。話しかけたりなんかしながら。ああ、よかったって思いながらこう近づいていった。その隣の人がくるって振り向いた。で、なんかニコって笑ってるように見えて、その姿、あおばあさんだなって思った。あ、おばあさんがわからないけども、この子がなんか泣いて河川敷にいるからそばに寄り添って声かけてくれてるんだな、みたいな。で、ニコって笑ってたなと思ったらまたそのおばあさんが、友ちゃんに向かかかっってて喋りけるとああよたお母さんも急いで来てますからこうもう本当にへたり込むようにその二人のそばにこうちょっと倒れ込んだって、うん、もうその時は心臓の自分の音でなんか周りの音もあんま聞こえないのドッカンドッカンってなってる音「あよかったよかった」だけで最初はそのへたり込んで二人の様子見てたんですけど次第にこの心臓の音がこう落ち着いてくるじゃないですか。するとその二人が喋って言ってるん2人、ま、が、あ、人が喋ってるというよりもおばあさんが一方的にともちゃんに話しかけてる「よかったのになよかったなよかったなよかったな」って,って「あお母さん来てくれたからよかったな」って言ってんのかなと思ったら<ー>ふとその瞬間にその前の言葉が聞こえて「あんた生まれてこんかったらよかったな」って,って「えー、この人なんてこと私の娘に言ってんの?」と思って「あこんな人と一緒におらしたらあかん」と思って急いでこのともちゃんの手をバッと掴んだ。はいその瞬間そのおばあさんもともちゃんの反対側の手を掴んで無理やり川の中に引っ張っていこうとするらしいんですよ。ともちゃんをともちゃんを連れていこうとするんですよ。でお母さんは必死にこうやって引っ張るんですけどそれこそすごい力でおばあさんも自分ごと川の中に入っていくっていうんですよ。えーで頑張って踏ん張るんですけど、そこってこのね、砂利なんで、滑っていくんですよね。うんうん、おばあさんがなんで滑らないか分からないですけど、おばあさんだけグイグイ進めて、自分は必死にこうやって捕まえてるのにも、足が滑って、この靴がザーって、こう、砂の上を滑っていくように水の中に入っていっちゃう。<笑>ちょっと許してください。何なんですかな、ね、と。ともちゃん私大事なんですよ。ともちゃんが大事なんで、もう連れて行かないでください。な何なんですかな、ね、と。おばあさんがまたこっち見て、ニコって笑ったように見えた。ええ、あ、でもこれ、おばあさんじゃないって思って<え>というのもそれ先ニコって笑ってたっていうのは口の中が白く見えたから笑ってるように見えたみたいなんですよねでも近くで見たら違うんですよその口の中なんか歯じゃないんですよね歯が見えて白いんじゃなくてなんかモワモワっとしてるんですよ綿が詰まってるって言うんですよ<え>口いっぱいに綿が詰まってるからこれ人間じゃない生きてる人じゃないって連れてかないでください。ともちゃん私の大事な人なんですよってグってこう引っ張った瞬間おばあさんがまたふって消えたって言うんですよ。で必死でこのともちゃんよかったって抱きしめてたらともちゃんも泣き止んでお母さんごめんねって言ってその日はもう何事もなく2人で帰れたって言うんですよね。これが何かはわからないって言うんですけど。そこっってこうまあ自殺の名所だったりすするんですよねもしかしたらそこがもともとそういうあの世に連れていくような妖怪というのかねあのおばあさんがいてそういう心が弱ってるやつを見つけて川の中もしくはあの世に引きずり込もうとしてる場所あったんじゃないかなと。だからそこではそういう悲しいことがいっぱいあったんじゃないかなという話で、まあ、疲れてったらこう人間ってこうね言葉をうまくコントロールできなかったりすると思うんですけど、まあ、少しでもねその間違って伝えてしまったなみたいな気持ちはもうその日のうちでもいいのでもう少しでも早くこう訂正してですね後悔のないような生活を送らないとなとこの話を聞いて思いましたね。ええ、そのおばあさんって何者なんでしょうね。わかんないんですよ。これだから人にき、僕もいろいろ霊能者の方に聞くと、まあ話がまた。答えがわからない、まあそういうあのように引きずり込むような悪い何かこう。霊なのか悪霊なのかっていうのも。ありますしなんかあの世とこの世の境にいるあの脱エヴァみたいなおばあさんが逆にともちゃんのその衣服を引き剥がそうとしてたんじゃないかとかあと口に綿詰めてたんですよ。はい、よく
0: 昔亡くなった方の口に綿を詰めるみたいな風習もね、はいはい、あ
1: ったって聞くので,そうです、ね、やっぱり亡くなってる人なのか,なとか,かもしれないですしね。
0: でもそういうあの世に連れていく、はい、怖い何か妖怪なのかもしれないけども、はい、でももしかすると。はいお母さんが疲れてたから心にもないこと言ってしまったけどでもそれでともちゃんが不安な気持ちになっただからあんたお母さんとしてしっかりしなさいよってことで,でお母さんが「大事なんです連れてかないでください!」って言った時にふ
1: っとこう手を離すってところがそれを伝えたかったのかもなというそういう考えも。ありますよね本当に、まあただ
0: ねその場所が場所だけにねどっちなのかって考えてしまいますけどもでもまあ結果的に、はい、そのお
1: 母さんはそのことが原因でともちゃんのことをよりしっかり愛そうって思ったきっかけになったわけですよね。やっぱりこれってこう人間ってう普段生きてると何かねどうしても物の大切さであったりこう人のこう大事さってやっぱりぼやけてしまうことが多いですからまあこういうことで気づけっていうわけじゃないす普段からもっと気にしないとね心がけてこう繊細に生きないと駄目なんですけどやっぱりこういうきっかけっていうのは一つやっぱり、ね、その時でも気づけたからよかったなと思いますし、まあ、この話をなんか自分もこう聞くことで、まあ、普段からこういうのを気にしないとなというか思いましたね毎週金曜深夜24時に更新しています
0: 私が無事だったら島田周平とオカルトさん今回2本階段を披露していただくことなんで<笑>はいわかりましたまもう結構時間経ってますけども
1: そうですねちょっとじゃあ、はい、さっとこうできるようなのをちょっとお伝えしますこれはあのとあるあの,あのまあこれまあというのも悪いですけど仮想、まあ、場みたいなのがあった場所なんですよねああでそこに行った時のちょっとお話をしようかななんてことを思ってて、えーまあ、そこがですね、えーまあ、昔からのこうまあ窯みたいなのが残ってるんですよ、うん、で僕そこにちょっと入らせていただいた時にその後ろ側から入れるんですよね。皆さんがこう仮想場をこう送り込む場所ってあるじゃないですか。それってまあ表側で棺を入れるような。うんうんまあそれも窯なんですけど、その窯の裏から入れるとこなんですよ。え、ここはえ後地ですか？そうですね、跡地なんですよ。はいはい、で、えー、そこにまあ入らせていただけるということになったんで、まあ見学というか見に行かしてもらってで、僕とその時まあおしさんともう一人アシスタントの女の子の三人で入ったんですよね。バンドミカなんかで。そうですね、そのロケ的なことで入らせていただいてで、僕もカメラを用意してたんですよ。で、こう撮りながらか入っていったんですよね。で。まあ後ろの釜の後ろってめちゃくちゃやっぱこう何て言うか自分の気持ちがそう思わせてんのかもしれないんですけど真っ黒にこう焦げててこうすすみたいなのがついててそれもなんかこうべっとりと張り付いてるような感じなんですよ。んなんだからんかこう気持ち悪いなっていうような感じがしてたんですよね。でそしたら急にですよ。ドンっってていう音が聞こええたんですよえと思ってでその音っていうのがいわゆる鉄の扉をこう拳でたたくような音というか簡単なこうコンっていうのはラッポンじゃなくてこうドンと響く音あの体育館にバスケットボールとかがあってこう鉄の扉に当たった時みたいなバーンっていう結構大きな音ですね大きな音で響く音だったんですよえっと思って周り見渡したんですけど当然そんな音が鳴るようなものってないんですよねあれと思いながら僕まあまあでもここで止まるわけにはいけないって言ってその釜がある裏側から皆さんがこうね人々を送り出す時の,あの最後のこの棺を置く部屋の方に入っていったんですよ、はい。で入っていってその部屋をわって見てたらまた同じようにバーンと音が聞こえてえっと思ったんですよその音僕は左後ろのいわゆる棺を入れるとこから聞こえたように思ったんですよ。その棺を入れるところで当然蓋が閉まってるんで中に誰も入ってるわけは当然ないしでこっちからも誰も叩いてないえっと思った瞬間に「これはやばいですよ」ってお坊さんが言ったんですよ。ねえここやばいんですかって言った瞬間「ダメダメこんなとこに行っちゃいけない」って言って僕より先にお坊さんが走って出て行っちゃったんですよ。っってなってでアシスタントの女の子も急いでそれをついて「あじゃあ私も行きます」っていなくなっちゃったんですよ。えいや俺を守ってくれないとって思いながらでも僕しか残ってないしこの自分もカメラをこれ撮ってるわけですからなんとかでもなんかあの答えだけ見ないとと思ってその棺つを言るところにこう手をついて開けてみようと思ったんですよ。はい、で僕その中をカメラで撮りながらガチャッと開けた瞬間これ不思議なんですよね。カメラの中にその棺から白いもやみたいなのがわーって上がっていくんですよえー、何これって思ってるんですけどその同時にこうカメラ撮ってる時ってカメラの中と外が見えるじゃないですか外には何もないんですよ、えー、カメラの外には何も映ってないのにカメラの中だけ白いもやが映ってる、はい、うわこれは撮れたと思ってこれ急いで外出たんですよねそしたらこの、まあ、外でですねお坊さんが待ってて「いや梅キさんよく出てこれましたねよかったですよ」みたいな、まあ、心の中で「お前が最後に出てこなあかんやろ」って思いながら「<笑>ここは危ないとこなんで浄化します」みたいなこと言ってそこからお坊さんがこうなんていうんですかね火打ち石みたいなんでこうね叩きながらその場を浄化するお経をこう唱えてくれるんですけどそれがまた不思議なんですよね。そそれををお経を唱えててて浄化してもらってるる映映像像があるんですけど、うん、その映像ちょうどその仮想場っていうのがちょっと切り立った崖の下にあるんですよなのでちょっと薄暗くなっててこう火の光なんか一切入ってこない場所なのにそのカメラで浄化の儀式を撮ってる時だけ左から右に太陽みたいな明るい光がブワーって走っていったんですよねで僕らはそれが見えてなかったんでありがとうございますって言いながらカメラを確認してお坊さんと見てたらお坊さんんが言うんですよねああなるほどこれ上木さんがさっきの話聞いてたらなぜかわからないけど多分あの窯の中に閉じ込められてた方が多分いたんですよねそれを開けてあげたから最後こんな神々しい明るい光になって僕らにありがとうって俺を言いながら消えていったんでしょうね。<ー>いや僕もそんんんなななシーン見たの初めてなんでなんか幽霊って今まで僕は怖いものやな嫌だなって思ってたんですけどそれ見た時に本当にその光があったかく感じてだからこれがある意味では僕の中の一つのきっかけというかその怖いものだけじゃないというか向こうの思いを汲んであげると幽霊っていうのも僕らに対してこう温かい気持ちを見せてくれるんじゃないかなと思った体験談でございます。
0: 最初のドーンって音はやっぱり気づいてっていうことだったと思いま
1: す。すごい音でしたね
0: 。その時はやっぱりもう苦しんでるし、はい、外出たいと思うから、お坊さんが逃げ出してしまうぐらいの怖い。怖さだったんですけど、はい、梅木さんが外に出してあげた後っていうのは非常う。顔に、ね、穏やかになってたのかもしれないです。はあ。面白いですね。肉眼で見えないんだけど、はい、カメラに映るっていう、映るね。よくその肉眼で見えないけど、鏡に映って見えるとかありますし。はい、何か、そうなうるのかもしれないですよね。よね僕それ同時に見えたんが初め
1: てだ。った、ね、すごい経験ですよね。ね、なんかもう、えー、ちょっと自分の何かがおかしくなったんかなっていうぐらいね、錯覚したというか。というお話で。は
0: い、ありがとうございました。というわけで、島田秀平と岡田さん、そろそろお別れのお時間です。参加にわたってね、はい、ありがとうございました。メキさん。ありが
1: とうございました。いかがでしたそうですね、やっぱりこう、なんならこう時間が足りないというか、まあ、島田さんとのやっぱりこう、僕、相性がいいなと感じましたやありがたい話ですよ、本当にいやいや、本当、ただまあ、本当にいじりの質は一番悪いですね、その一番、その,<笑>あのこっちが汗をかくいじりをしてくる、あの時は悪霊のような目してますよ、本当。本当にそのあ
0: んな僕みたいなしょうもないいじりに対してもねすごく返してくださって今もなんかなんですかもうあの引き出しのもう一番上にあるもういつもこう返してるその返しを今そうされてるわ
1: けでいや嫌なこと言うねそんな手抜いてないですよいやあのいろんなねいじりありますけど島田サのってないですよどこにも梅木こすり太郎っていう梅木こすり太郎なんて名前ついたらもう受けへんでしょ<笑>こすり倒した嫌いですか、好きですか、はっきりしてください、それもこれは好きです、すす<笑>本当にありがとうございますもうずっと好きでこれは立ちが悪いって、<や>逆に下手なんですコミュニケーションの
0: 取り方がね,本当にね、すごい、ディレクターの方からも、2本目も、えー、非
1: 常に、えー、お上手なお話でしたい,いやお前もか、ディレクターもちょ、変な褒め方するの、そんなんて終わった後に言ったらいいですよ、えー怖い怖くないじゃないですよ上手って言ってるんですからあ怖くないってことや,いや,いや怖かったけどもやっぱりそのか単純に感想はやっぱ上手だなっていういやあかんやんそしたらまず怖ってなっていや怖かったのは上手だからだろうな怖がまずない怖う馬怖馬です<笑>怖から馬じゃないですかてい、ね、練習してない本当僕練習とか努力一貫したことないんですよそんなに優雅でもなかったでしょもうまく
0: いってああもうハラハラしてましたけど<笑>ああちゃんともうね無事に最後までいけてよかったなっていう気持ちで島
1: 田さんそれやったら僕競技中にプーさん投げてますよ<笑>まだ終わってない時に投げ込んでます。ありがとうございます。あのお知らせ<笑>ぜひねしてください。<笑>いやいや、本当にあの前の回もねえお話ししたんですけど、8月23日ですね。NGK 会談が NGK で会談がございます。えー、島田秀平さんもご一緒に、えー、出演されますので、ぜひ皆さん来てください,い。あと YouTube チャンネルですね。はい、えー、ハニトラウメキの水曜日の会談、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。参回にわたってありがとうございました。ありがとうございました。ハニトラップのウメキさんでした。変なのお味噌使った。<笑>
0: 島田周平の手相ワンンポイイトアドバイス今回ですね手のひらに現れるほくろの話をね紹介したいと思います基本的に手のひらのほくろというのはねいい意味を表すんですよでこれ場所が大事でね場所によって意味が変わってくるんですね例えば人差し指の下にほくろがあるとこれは名誉ぼくろ名誉をつかむあの国民栄誉賞を受賞しました高橋直子選手はここにほくろがありましたえそして中指の下にほくろがあると人気ぼくろ人に恵まれる薬指の下はお金ぼくろお金に愛されるそして小指の下は仕事勉強ぼくろ仕事や勉強で成果が出そうですよというねそんなほくろと言われていますえちなみにそのさらに下小指の下ぐーっとねえさらに加工をしたこのチョップをなんかこうするときなんかにねこう当たるような部分ありますねこの膨らみここにほくろがあると、これはね、アイデアぼくろ。素晴らしいアイデアの持ち主。そしてその逆側ですね。親指の付け根、生命線内側にほくろがあると、バイタリティぼくろ。エネルギッシュでね、人の何倍も活躍してしまうスーパーマン、スーパーウーマンと言われています。さあ皆さん、手のひらにほくろあったでしょうか島田秀平とオカルトさん。